0: А фриланс – это совершенно про другое. Фрилансер – это голодный волк в лесу. То есть, он может неделю выискивать свою жертву, в неделю ее караулить, но потом он заполучит большущего лося, которому хватит на несколько месяцев. Может и довольствоваться маленьким кроликом, который спасет его на неделю. То есть, сам по себе характер вот этой охоты, он разный. Если у коровы это стабильность, а волк – это взрывной характер. Uh-huh. Это вот скачок наверх, Вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. И в этом гораздо больше драйва.
1: Итак, господа, меня зовут Евгений Егоров. А меня Павел Ярис. И вместе мы делаем подкаст про дизайн для людей.
2: Рассказываем про диджитал сферу, личную мотивацию и проблемы начинающих дизайнеров.
1: И диджитал рынок в целом.
2: Продолжаем цикл а, наших Подкастов про фриланс сегодня у нас в гостях э, великолепный арт директор Артем Марковский. Всем привет! А, да, Тем, расскажи а, вообще расскажи немножечко о себе, чем ты сейчас занимаешься.
0: А, смотрите, я, я У меня пятилетний опыт в игровой индустрии на позиции э, гейм дизайнера и дизайнер интерфейсов. И последние четыре года я работал на позиции арт-директора в крупном рекламном агентстве, которое входит в десятку теглайна Progression Group. Я занимался и коммуникационным дизайном, и сервис-дизайном. И в данный момент, последние полгода, я нахожусь на полном фрилансе, где вместе с небольшими командами мы делаем очень крутые промо-проекты и... Осуществляем самые грандиозные и амбициозные цели для брендов.
2: Огонь, ого. Вот. А, ну, перед тем, да, мы уже заинтриговали всех. То есть это вот как раз а, мотивация для начинающих дизайнеров, для новичков, которые только-только начинают, к чему можно прийти вообще, да, вот а, уйдя из офиса и начав что-то делать самостоятельно, когда вы до этого созреете. А, расскажи, пожалуйста, такую вещь. Ну, насколько я понимаю, да, то есть а, ты делаешь масштабные проекты, у тебя есть какая-то команда своя. <связывающие> и вы, соответственно, все это дело реализуете а, вот, Расскажи вот об этой штуке Что есть вообще вот, как, вот, Сфера премиального фриланса Чем она отличается, какие у нее особенности И как в нее вылезти
0: а, Смотрите, есть а, Три характеризующих Звена премиум фриланса То есть это не тот фриланс Когда вы ищете себе клиента на биржах И боретесь за вот эту вот дешевую кость С такими же, как вы никогда 300 дизайнеров а, набегает на один проект это совершенно другой уровень это когда а, средняя цена проекта примерно равна цене проекта в агентстве в хорошем агентстве скажи сколько цифры мы цифры? будем как юрий Но сколько ты зарабатываешь не потянем об этом я немножко попозже об этом расскажу давай огонь вот смотрите Премиальный фриланс ⁇ это на 40% умение а, проектировать, анализировать, проводить интервью и рисовать. И 60% это клиентский менеджмент. То есть клиентский менеджмент, когда вы можете обнять клиента всей заботой, всей чувственностью и а, сделать так, чтобы он ни о чем не беспокоился. То есть вот представьте себе рекламное-коммуникационное агентство, когда каждому клиенту представляется отдельный менеджер. И он его на протяжении 24 часов в сутки. Вот то же самое про премиальный фир- фриланс. Человек платит большие деньги, и взамен он получает крутой сервис. Uh-huh. Что он в себя включает? Uh-huh. Прежде всего, это документооборот. То есть клиенты с большим чеком. Ну, я признаюсь, это примерно от 3000 в час. Uh-huh. С таким чеком вам необходимо вести документ-оборот. Это все сделки обязательно проходят по договору. У вас должен быть свой знакомый юрист. Потому что иногда бывают такие крупные клиенты, когда согласование только договора проходит в течение месяца. То есть прение юристов, твоих и их. Mm-hmm. И вы не можете там, поделить какие-то проценты, штрафы или пень. Второе. Это обязательно должна, должно быть подключение клиента к ЦРМ. То есть клиент даже среди ночи должен удостовериться, на каком этапе сейчас проходит э, процесс реализации его проекта. Ну, я обычно пользуюсь Trello, то есть делю э, весь проект на составляющие статусы, там, например, запланировано, в разработке, на утверждение клиента, на выгрузку в продакшн и выполнено. И делю все это на последовательные этапы. Таким образом, клиент среди ночи просыпается залезает в трейл и видит, что вот дедлайн 22 декабря, 22 декабря он видит тот то тот, вот тот то тот уже согласован, и все. Угу. Следующее, реагирование в течение часа, даже если клиент пишет вам в субботу и воскресенье на почту, обязательно нужно отвечать, отвечать как можно раньше, не так, что он задал вопрос утром, а вечером вы ему сказали нет, но это прям провал в коммуникации, если вы не можете ответить Сейчас в данный момент просто напишите, что отвечу в понедельник утром. И все. Это самое лучшее. То есть это
2: не откладывание на завтра, а да, да, там, да, цели, да в а, отвечу случае. завтра или проигнорировать вот. да. ну, ну,
1: часов. И, конечно, так. это никакой не копи-паст, Сейчас. это индивидуальный
0: подход Обязательно индивидуальный подход. Да. Вы должны разобраться в проблеме клиента, никому не переадресовывать. И очень важно Я, например, в коммуникации использую только электронную почту Ну, электронную почту и CRM uh-huh. Я отучаю своих клиентов Общаться по телефону по таким вопросам Потому что телефон это штука такая что Тебе он наговорил, а ты это забыл Не докажешь потом Да, я да, да я не говорил, а поэтому После второго звонка я ему тут же пишу Что давайте лучше общаться по почте Так легче фиксировать наши договоренности И потом легче к ним возвращаться Они, в принципе, не против да,
2: да. Ну, чтобы что-то сделать, еще же нужно защищать это дело. Да,
0: вот. и, есть, и защита более... обычно происходит следующим образом. То есть, например, презентация дизайна. Она идет после защиты самого прототипа. Обычно я отправляю презентацию в ReadyMagia, чтобы в последний момент была возможность что-то там подшаманить, пока клиент не увидел, еще не проснулся. И тут же договариваюсь с ним о звонке. Потому что в не я не выкладываю какие-то макеты, я выкладываю сразу видеоролик. Он решает очень много сразу вопросов. Клиент сразу видит, как работает проект. Слушай, вот такой вот важный вопрос. А скажи, ты говоришь, что ты отправляешь, первое что делаешь,
1: ты отправляешь презентацию. Что она в себя включает? Она включает какое-то исследование, цифры, может быть... Карты взаимодействия пользователя системы, то, как ну, на основе чего ты будешь проектировать дальнейший интерфейс. Или это сразу идет просто некая презентация визуальная, и вы в дальнейшем уже отталкиваетесь именно на нее. Ну, то есть, некий такой визуальный, исключительно язык общения.
2: У нас просто начинающая аудитория, в основном. Ага.
0: А вот, Смотрите, я аудитория. сейчас говорю о презентации да. по дизайну. То есть это значит, что перед ней уже было несколько итераций презентации mm. с. Mm-hmm. Идеи пресейла, то есть, когда вы еще не продали клиенту сайт, но уже продаете ему идею. Это этап заключения договора, это этап согласования прототипов, и после прототипов вы уже переходите к этапу согласования дизайна. Поэтому на согласование дизайна вы уже не перечисляете те исследования, на основе которых делали прототипы, ну, чтобы просто не повторяться. Ну, то есть, вот эта
1: прелюдия, она, по сути, закрывает ваше дальнейшее, дальнейшее время на обсуждение вот этих вот там разногласий. Да, то есть, да, когда, да. когда ты уже презентуешь вот эту штуку, вы уже не спорите о том, что почему здесь кнопка красная, а здесь там фон зеленый. Ну, то есть, клиент уже к этому готов, по сути.
0: да. Перед тем, как даже клиент дойдет до места в презентации, где у тебя видеоролик, ты набрасываешь ему бенчмаркинг трендов, чтобы синхронизировать его визуальный вкус. Потому что иногда бывает, что клиент думает, что разбирается, а на самом деле не разбирается. Или наоборот, бывает такая ситуация, что клиент разбирается в дизайне лучше, чем вы. Ну, то есть, бенчмаркинг, как я понимаю, это такой некий
1: анализ определенных трендов на рынке, которые уже пользуются определенным сегментом. как
2: выглядит, сегмент, как принято да. да. выглядеть в этом сегменте, да. сегмента клиента. Хороший тон, так
1: сказать. Да. То есть, если
0: вы делаете, например, промо-сайт или сайт-каталог какой-то элитной мебели, там, со средним чеком дивана от 500 тысяч то, естественно, вы не делаете бенчмаркинг образовательных порталов, а вы делаете бенчмаркинг в этой Но вот... я думаю, что и белорусский и не, не белорусские да, да? Естественно. И, да, не как
2: Можно еще так немножечко уведу в сторону вопрос. Сколько тратится времени примерно отведено на пресейл вот от всего проекта? Либо по процентовке, либо mm-hmm. сколько часов ты тратишь вот на то, что решил, условно говоря, нашел где-то тендер, решил туда впилиться. Может mm-hmm. быть, даже несколько. Вот у тебя менеджерсит, вот, сколько вот тут вот. А
0: прицелы, они бывают разные. Бывает ценовой тендер, когда тебе просто нужно посчитать концепцию. А да, бывает, так. когда они ждут еще какого-то креатива. То есть, какая-то первоначальная идея, которая зацепиться и которая тебя выделит на фоне конкурентов, она должна. Ее еще должны посчитать. А если это веб-разработка, то считать, естественно, придется не, не тебе, а техническому директору, с которым ты коллабационируешь. Слушай, а вот смотри,
1: тот фриланс, о котором мы говорим, ты уже перечислил несколько должностей, mm-hmm. да, которые ты по факту задействуешь, то есть это юрист, это тот человек, который организовывает вот эти самые созвоны ваши, mm-hmm. а, дизайнеры. Коллаборацию поменят, а, Да. да. В, в каком формате вы взаимодействуете, то есть ну, у вас есть некий управляющий орган в виде тебя и есть, ну, видимо, такие как да, паучьи руки, там, а, которые делают уже… Ну, не сказать, что черновую работу делают очень важную работу. Как вот это вот все организовано? То есть, ну, фриланс, потому что да, в, там, в таком классическом да, понимании, может быть, в моем да, понимании, это человек один, который сидит может быть на старых клиентах либо ищет клиентов где-то новых чувак и, который и, не может найти работу и, поэтому да. работает удаленно и, и, при том, мы и, не про другое говорим перейти простенькие сайты на Тильде или там на Ради Маги опять таки может быть взаимодействие там с фронтендером который ему пишет э, уже в коде графику вот все-таки в твоем случае как выглядит процесс взаимодействия
0: ну у меня вообще все просто бухгалтерия у меня удаленная я ежемесячно плачу банку за то чтобы он решал все вопросы с налоговой в том числе и согласование каких-то международных договоров. У меня есть знакомый юрист, которому я иногда по бартеру подкидываю такую работу, проверить какие-то документы на английском или еще что-то с с условием местного законодательства. У меня есть технический директор, то есть это мой знакомый, с которым мы сделали уже много проектов и который подбирает под каждый проект своих фронт, свою фронт-энд команду, своих тестировщиков mm. и своих бэкэндов. Потому что если вы э, занимаетесь только дизайном, то, в принципе, вы можете на себя взять э, всю вот эту экспертизу там, от исследования, прототипирования, проектирования и дизайна. Если у вас веб-разработка э, там, стоимостью там, от 600 тысяч, то вряд ли вы сможете сделать такой сайт сами. То есть вам так или иначе потребуется профессиональная помощь не просто там чувака с фрилансе который вчера научился верстать на битриксе а именно проверенную команду которая все сделает быстро и которая еще тебе поможет сделать этот продукт круче посоветует что-то или поможет оптимизировать касты еще что-то такие люди обязательно необходимы без них никуда
2: то есть если вы Вебмастер, не надо делать все самостоятельно, надо, в сутках 24 часа вы упоритесь, даже если вы наукол обладаете необходимым набором компетенций, что-то вы будете делать медленнее, чем другие, значительно что-то хуже, а что-то просто от усталости будет постоянно идти косяками.
0: Да, я вот, честно, сам тоже умею верстать сайты, и программировать их. Я даже жене недавно сам сверстал, спрограммировал на WordPress, Он, кстати, Word сделал. Вот. Но я не, ненавижу это делать, потому что любой какой-то косяк в коде у меня сразу в какое-то бешенство. Вообще, вообще классно.
2: Сделал жене сайт, взял Я считаю, он, что... Да, а сколько денег взял, взял жены? Ну, у нас степическое отношения,
0: да, Бартерные.
2: Коллаборации мы, в принципе, обсудили. Смотрите, еще.
0: Коллаборация происходит не только с какими-то техническими специалистами, но и также вам... У вас есть возможность, если вы работаете с большими чеками, работать с какими-то крутыми иллюстраторами, с классными моушн-дизайнерами, возможно, даже со шрифтовыми дизайнерами, которые специально под проект что-то классное забацают. То есть у вас неограниченный карт-бланш, и это очень сильно развивает и стимулирует. Это, кстати, закрывает ваш полностью ваше ваш отсутствие специали... в социализации. То есть, когда вы работаете в агентстве или веб-студии, ваш ежедневный день проходит в постоянных коммуникациях. Вы там брифуетесь, вы общаетесь, вы там встречаетесь, после работы пересекаетесь. То есть, вы задыхаетесь постоянно от коммуникации. В фрилансе вы немножко все-таки обделены этим вниманием коллег, но зато у вас есть возможность больше посвящать времени семье. Потому что вы теперь в понедельник, вторник, среду, пятницу можете... Поехать куда угодно, и это место не будет переполнено людьми. Вы чаще встречаетесь с друзьями. Вот так. Вот. Слушай,
1: а правильно я понимаю? Смотри, вот сейчас есть такой тренд, что ты по сути не приобретаешь свои вещи: есть каршеринг, Абсолютно. есть коворкинг, да. То есть не обязательно угу. все на инк да, кончается. Вот. И то, о чем ты рассказываешь, по сути, это команда людей которые ты берешь просто в аренду. Ну, да, все правильно. Только с этими, все специалистов. Только все с людьми все. с этими ты работаешь постоянно. Угу. А, возникает вопрос, как найти вот такую вот команду профессионалов, которые не подводили бы тебя раз за разом? Вот что тебе
2: было проще? выращивать своих специалистов в рамках агентства, где ты работал? Или а, с кем-то коллаборироваться и из них набирать себе ребят? Ну, вот, кто проверенный уже.
0: Смотрите, во Вообще, если я с кем-то колбационирую, то я преследую какие-то шкурнические моменты. То есть я хочу тоже научиться чему-то у этого человека. Поэтому я стараюсь работать с людьми, которые намного круче меня в тех областях, в которых я полный профан. И даже я не хочу туда лезть, потому что, ну зачем, как бы. Мне проще, когда придет человек и мне покажет, что вот это вот круто здесь, 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 здесь у него учишься и он у тебя учит у вас вот этот замен взаимный обмен энергии происходит очень интересный и что касается выращивания ну, по моему это совсем не про фриланс то есть у тебя нет в поле зрения восьмичасовом работника которого тебе приходится прокачивать
2: ну я не совсем даже вот такие штуки но все равно рабочие у тебя да нет чувака которого ты прокачиваешь но смотри условно ты Перед тем, как стать филансером, ты же где-то работаешь, опыта набираешься. Ты там вырос, прокачал там, ну, грубо говоря, не стажеров там, каких-то ребят, там, не знаю, медлов каких-то, просто зависит от специфика компании, да, где есть такая градация. То есть приходили люди, ты их обучал, внедрял, как старший специалист, уходил, и они к тебе обращались либо со своей, либо ты к ним обращался для того, чтобы какой-то проект замутить. То есть, и потом у тебя, знаешь, как бывает, вот часто с маркетологами какими-нибудь зацепишься, с начальником, там, директором департамента маркетинга, и у тебя потом несколько лет подряд там есть заказы от него. Ну, образно.
0: У меня такое происходило, когда я работал с копирайтерами из агентства. То есть я с ним с ними до сих пор дружу со всеми, и периодически они мне требуются на проекты, где нужно сделать прям хороший ux Я такой в жизни не напишу, а они могут через какую-то метафору там, Глубокую зайти, как-то на психологию, да, на психологию, придумать коммуникацию со стороны там, бойцовского клуба, там правило номер один, правило номер два, правило номер три mm-hmm. и так далее. А что касается начинающих специалистов, с которыми я работал, им можно для начала поручать какую-то рутинную операцию, там типа разложить 10 десктопов на 20 мобилов и так далее. Понятное дело, что я сам уже не занимаюсь, но, конечно, да И вполне возможно, что во время этой работы, благодаря твоим корректировкам, их продукт станет лучше, они тоже этому будут, тоже чему-то научатся.
1: Ну, То есть, по сути, за счет вот этого взаимообмена энергии вы все получаете выгоду и прокачиваетесь друг за счет друга. Каждый, Каждый делится своим опытом. Это
2: симбиоз. Это не друг за счет друга, это и даже не ты, не я тебе, это просто вот обмен. Некое естественно, дизайнерское естественно, слияние. Естественно, да. Ну вот мы с тобой общаемся, смотри, а, а, риторика становится похожей, согласитесь, местами. Окей. Не понимаю. Усы даже похожи. Усы. Вот. Окей. Ну, коллаборация это классно. Вот. То есть специалисты, когда нанимаешь, ты смотришь их портфолио.
0: Да, обязательно портфолио И для меня даже очень важно не только портфолио, но я смотрю даже на сам сайт. То есть, если я нанимаю какого-то UI-специалиста, то у него не должно быть портфолио на Behance, у него должен быть самостоятельный сайт.
2: Ого, а почему не Behance?
0: Я вот наоборот там... Дело в том, что свой собственный сайт – это свой собственный бренд персональный. И это такая штука, которая позиционирует человека, насколько он способен создать коммуникацию для самого себя. Вот. Uh-huh. Что тут получается, как сапожник без сапог. Насколько круто человек делает проект для себя, настолько круче он сделал это для тебя. Uh-huh. То есть тут можно посмотреть, насколько он чувствителен к микроанимациям, к типографике, еще к чему Потому что клиентский проект – это клиентский проект, он, ну, может быть, там кнопку рисовал или еще что-то. А когда он делает сайт для себя, это уже вот что-то такое. Ну, то есть для личное. себя не будешь
2: делать вандос за полтос. Не можно раз, раз, размяться. К тому же, что-то... если
0: работы у него тянут там на зарплату в 250 тысяч, а его сайт это там какая-то дешевка непонятная, и вообще непонятно, как на таком дерьмовом сайте могут быть такие хорошие работы, то, соответственно, возникает недоверие к этому человеку.
1: А скажи, а где ты ищешь вот таких вот специалистов?
0: Как правило, наверное, это фейсбук да, или рекомендация. Ты не будешь
1: не
2: уваливать денег, чтобы туда трафик? Специалистов
0: в фейсбук, по моей подписке на Беханси и иногда с Эвордса.
1: Ну вот смотри, Эвордс это такая достаточно красивая эстетическая штука, где ты заходишь и как будто пришел ты в арт-галерею, да, где висят картины известных художников, ты смотришь, наслаждаешься ими, Но текущие тренды говорят о том, что в первую очередь сайт должен решать и закрывать бизнес-задачи. Не смущает ли это заказчиков вот этот вот консерн, вот этот спор, да, который между красотой и производительностью? Ну, то есть сможешь ли ты действительно за счет красоты, которую ты видишь на на эвордс, да, называется сайт, сможешь ли ты за счет вот этой красоты добиться тех бизнес-задач, которые будут приносить тебе реальные деньги? Ну,
0: конечно, если ты соединишь UX-экспертизу с вот этой вот национальной составляющей, там и уборство, в общем-то, предназначено для исследования мировых трендов в области микровзаимодействия. То есть, да, там некоторые, даже не некоторые, а половина проектов, они непригодны для жизни. То есть, например, тяжело там экскролить, где-то тяжело... Найти нужный раздел, где-то там очень долго загружаются, где-то там просят меня держать кнопку, что я вообще ненавижу Но какие-то выигрышные стратегии там можно черпать И клиент, который пришел к тебе с Word, он в первую очередь хочет выделиться из толпы конкурентов не только UX Не только каким-то клевым сервисом, но и а, клевые эмоции то есть создать некий wow да, 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 воу-эффект, да, да. чтобы ты открываешь сайт и такой Чтобы это все. было, пусть, э, пусть оно будет такой единовременное взаимодействие, знаете, как, как с дорогой проституткой Конечно, на, на, на высоком пентхаусе Мандалы Бэй в Лас-Вегасе. Но зато эта ночь ему запомнится чем там каждый день с домохозяйкой в Балашихе, да. Но зато удобной, ну, тоже
1: неплохо. В удобной уютной кухне. Че, то Паша, загрузился, скажем Нет, я
0: просто. пошли, видимо.
2: Нет, я сейчас просто
0: думаю, да. То есть очень важно сохранить эту золотую середину. Сайт, он, да, должен быть удобный, но и он должен быть запоминающийся. И кстати, я хотел затронуть одну такую штуку про. То, что когда ты ведешь очень крупного клиента, тут очень важно не облажаться. Потому ага. что а, это все-таки об бизнес узнает, высококонкурентный. И, поверьте мне, репутация а, да, репутация важная, даже важнее, чем ваша работа. А, поэтому, если вы чувствуете, что где-то не успеваете по срокам, ни в коем случае не, не плачьте об этом клиенту, что у вас докус комичок, что у вас там сломался компьютер, что кто-то умер, ни в коем случае. Это ваша личная ответственность. Вы должны тут же принять решение о том, что вы переносите сроки, предупредить об этом клиенту. А чтобы он не чувствовал себя несчастным, тут здесь самое главное не потерять его лояльность. Вы можете что-то дополнительным бонусом ему сделать. Бесплатный брендинг, снизить стоимость чего-то, подарить что-то, отправить там коньяк в офис хотя бы. Но вы должны его сдобрить. Клиент должен уходить от вас счастливым. Потому что если он уйдет от вас счастливым, он к вам придет еще и не раз. А Частливым ты
2: имеешь в виду Довольным проектом да, То есть В процессе да. это всегда мочилово происходит Всегда же есть Я бы вот сказал только...
0: не мочилово Есть разные клиенты Есть те, которые слишком сильно Погружаются в проект и начинают мешать А есть те, кто вообще далеки да, от коммуникации да. Кому в принципе насрать И с теми другими сложно Поэтому я в брифе У меня даже есть такой вопрос очень хороший Как будет проходить согласование Всех этапов И пять вариантов ответа первое, ну там градация с одного до пяти, первое согласование на всех этапах и последнее я вам во всем доверяю, если клиент э, ставит меньше трех, я с ним просто не работаю но это значит, что он мне не доверяет, это значит, что по вкусовщине будут прения это значит, что он будет рассылать мои там логотипы, дизайны и все остальные по всем своим знакомым и ждать э, вот это вот Массового фидбэка. Да, массового фидбэка. И будет работать очень сложно.
2: Uh-huh. Еще вопрос такой, который меня интересует. Мне вот, Бриф – это клево, но бывает такой человек. Там, за него кто-то заполнил, или он когда писал, посмотрел вот где-то условно. А вот к тебе, если обращается, вот ты на, на брифинге сидишь, ну, люди, как правило, заняты, они на лету. Есть какие-то стоп-слова, которые вот для тебя, прям вот это вот то самое стоп-слово, что шарик? Мы, конечно, тут замечательно публиковались, но что-то вот меня, меня напрягает. Не хочу с вами работать. Знаешь, как из серии, когда тебе на почту пишут «Привет, меня а, тебе все просто,
0: пост оплата 120 дней. вот Все, до свидания. Работать всегда по предоплате, желательно разбивать это все на этапы, чтобы после каждого этапа была возможность слиться и у клиента, и у тебя. Например, вы сделали исследование, клиент оплатил, ну, с предоплатой, разумеется. Вы сделали прототипирование, клиент оплатил прототипирование. Uh-huh. Вы приступили к при дизайну, началась жесть. Uh-huh. Вы сделали одну итерацию, вторую итерацию, подговора больше двух итераций вы не делаете, клиент все равно недоволен. Uh-huh. Вы ему, значит, тогда говорите, либо вы идете на лояльность, если uh-huh. вы понимаете, что все-таки адекватный клиент, и стоит побороться за его сердце. Uh-huh. Либо, либо вы видите, понимаете, что надо. клиент ну, настолько неадекватный, что ты даже не можешь его научить чему-то, либо там вкусовщину развитии и так далее, то ты понимаешь, что экономически целесообразно вам расстаться. Ну, и есть... Ему предлагаешь, давайте я вам возвращаю предоплату за дизайн, ага. и все, и мы расходимся. А вы соберете все эти и идете просто в другой агентство. Ну, то есть, Очень как, так, как правило,
1: вот эти вот прерии и ваши споры возникают, когда клиент начинает видимо диктовать свои условия, хочет проявить свое «я», сказать, да. что ну, чувак, ты, конечно, дизайнер, но мне кажется, вот тут вот надо по-другому делать. Надо причесывать как-то и замени шрифты. Все-таки Arial мне нравится больше.
0: Дело в том, что в больших компаниях лицо принимающее решение это, как правило, либо бренд-менеджер, либо маркетолог. Uh-huh. И вся коммуникация идет через него. И чтобы он понимал, не просто так он занимает эту должность, ему обязательно нужно участие. Uh-huh. Поэтому вы можете пойти на. Хитрость периодически давая ему выбор минимально повлиять на проект. Например, вы там сделали, ну я прям совсем грубо, вы сделали два варианта: один с зеленой кнопочкой, другой с голубой кнопочкой. Для вас вообще вам насрать на это. Какая голубая или зеленая. И то, и то вписывается в гайды. Вы им говорите: вот у нас есть на выбор, мы рекомендуем вот это, но выбор как бы за вами. И тут он понимаешь, что он надевает железного да? человека, и, ту, и ему остается при, выбор, да, вот поучаствовать наконец-то. Или зеленая на и вы не представляете, но он э, становится счастливым, когда вы им даете вот так вот незначительно повлиять, повлиять на проект. На проект да. Но бывает и обратная ситуация, когда вот именно Наталья. собирается фокус-группа. Э, у меня аргумент очень простой. Я просто говорю клиенту, что... Чем больше людей принимают решения в обсуждении, особенно далекий да, будет... тем более размытый результат. То есть принимать решения по вот такому вот общественному, ну, собирая общественное мнение, то же самое, что выбирать жену интернет голосование. Ну, прям угу. вот идентично. Вы не уйдете от того, что было. Скорее всего, вы просто чуть-чуть получше сделаете продукт, чем тот, который был до этого клиента. Выбирает жену
1: интернет-голосованием. Надо такой сервис замутить.
2: Так, слушай, стартапер, подожди. Вот мы той же для стартапа. Обычно это жена шеринг.
0: Ну это вот представьте себе, над проектом работают два дизайнера. Один там со скиллами 2, а второй со скиллами 8. Угу. И это не значит, что их совместная работа будет 10. Средняя. Да их, да, их совместная работа будет 5. И желательно клиенту об этом объяснять. Он обычно сразу, если он понимает, он больше проникается к вам. Ну, то есть, по факту, наверное, лучше договориться на берегу, да, заключить
1: договор, я mm-hmm. говорю четкие сроки и четкие количество, ну, те правки, да, про которые мы говорили. А что делать в тех случаях, когда клиент говорит, ну, вот э, как бы мы провели небольшой коридорничек, я просил своих коллег, 10 штук в коридоре их встретил и показал им два экрана. И, и больше сказали. И, И да, кошку уборщица. Да, встретилась тоже уборщица по дороге. И не все голосом скажут, что, блин, что-то с дизайном не то. Дайте все менять. Как реагируют на такие В договоре всегда
0: есть такой пункт, как Количество. лицо, принимающее решение. И если он упоминает фразу, что у него фокус группы, это значит, что он нарушает этот пункт договора. А
2: совет директоров? То есть лицо, принимающее решение, там могут быть перечислены несколько чуваков. знаешь, есть камбани. Uh-huh. Смотрите, если это человек, за
0: который стоит биться, если вы знаете, что Ну, каждый человек в этой жизни нам дается не просто так. Каждый, каждый нам дает какое-то определенное знание. Возможно, побороться с какими-то своими внутренними страхами, поручить свои комплексы и так далее. Поэтому тут смотрите по своим ощущениям. Если вас вымораживают от этого, если вы чувствуете гнев. Значит, вам нужно решать эту проблему, потому что, решив ее, вы избавитесь вот от этого геморроя внутри своей головы. Угу. Вот.
1: Слушай, а скажи, а вот этот договор, да, о котором мы все говорим в последнее время, угу. а, это какой-то шаблонный э, договор? Ну, или это
0: мой это... личный Uh-huh. Который построен на крови, поте и слезах.
2: Можно от себя совет, если ну, нас же слушают начинающие. Uh-huh. Ребята, если вы только начинаете свою фрилансерскую деятельность, уже какие-то первые шаги делаете не на биржах, а именно вот у вас какие-то свои клиенты есть, или кто-то их приводит. Не пожалейте денег, потратите там 17-20 тысяч. Закажите пакет договор... на ваши услуги, пакет договоров у юриста. Стоит адекватных денег. Uh-huh. Это будет под вас. Сделано. Вот, но перед этим а, очень хорошо подумайте, да, как бы, что эту услугу включает, из каких шагов у вас будет состоять процесс предоставления этой услуги. И если вдруг вы поняли, что у вас пришел клиент, ну, грубо говоря, вчера вы сделали запилили лендос на тильде, а сегодня к вам пришли и говорят, что мы хотим наш корпоративный портал большой, uh-huh. да, с, там, с фронтом, с бэком, с чтобы CRM-ка наша туда подключалась, uh-huh. да, там, условно, ну, такие значит, uh-huh. сложные там, штуки истории. Вот, вот в этот момент вы должны напрячься, лучше потратить деньги на консультанта какого-нибудь из диджитал сферы. Вот, И еще лучше по рекомендациям найти юриста из этой сферы,
0: потратить на него денег, потому что в противном случае вы очень сильно рискуете. Есть... Да, большие клиенты они никогда не работают с частными лицами. Вот. вам обязательно нужно, ну потому что это, это как правило бабки не собственника бизнеса, а уже бабки большой компании. И это значит, что все операции будут проходить по безналу. Кроме того, клиент часто пробивает ваши П по всем базам, чтобы узнать, есть ли у вас задолженности, обращались ли на вас в суд и так далее. И помимо этого, он еще смотрит все ваши социальные сети, Facebook, Instagram, что вы там постите. Если у вас в каждом посту там ненависть к правительству, призыв выйти там, завтра на улице. И там, или, или жалобы на погоду, то, скорее всего, она определит вас к токсичным людям, mm-hmm. с которым будет тяжело работать.
2: Ну С такими людьми и вам, я думаю, неприятно. И потому работать. что вы
0: весь свой внутренний мир вытаскиваете на свою ленту. И внутренний мир у вас будет соответствующий.
2: А вот у тебя в ленте всегда красиво Ты много отдыхаешь ну, Сейчас, по крайней мере, ты ушел И пошел, так сказать, в загул Отдыхать, медитировать Очень классно, на самом деле насыщенная жизнь Эмоциями яркими И путешествиями вот, скажи, пожалуйста, насчет токсичных людей, как вот ты их удаляешь из своей жизни, как начал это делать, и, ну, это, наверное, слишком персональная
0: такая история. Да нет, это вообще простой вопрос. То есть, да, в какой момент
2: тебя осенило, что у тебя вокруг есть нытики, и ты понимаешь, что они влияют на твое мировоззрение, на твое восприятие. А ты должен задать
0: просто себе вопрос, вот себе, может даже в медитации этот вопрос задать, чтобы не отвлекаться на какие-то другие факторы. Например, общение с этим человеком, Сделает ли тебя, дальнейшее общение с этим человеком, сделает ли тебя богаче, сильнее, увереннее в себе, эрудированнее или счастливее, или веселее? Или наоборот, она она в тебе развивает какие-то комплексы, ненависть или неуверенность в себе? То есть, как только ты честно ответишь на этот вопрос, ты поймешь, нужен тебе этот человек или нет. И даже, вот поверьте мне, то, что вы там 10 лет вместе мы играли с песочницей, или там бухали в 18 лет, или там учились вместе, это все хрень. Вам жить дальше в вашей жизни, еще огромное количество людей встретится. И чем больше их, тем лучше.
1: Uh-huh.
0: Потому что, ну, для меня, например, новый человек это как глоток свежего воды. Я почему-то стараюсь сразу узнать его какой-то внутренний мир, чем он живет, чем он дышит, как он развивается и так далее. То есть это как открыть новую открытку. Как открыть новый подкаст для себя. Да, да.
1: Великолепный,
2: великолепный подход, мне кажется. Вы не
0: стесняйтесь новых да. людей, поверьте, они вас боятся так же, пока вы не откроетесь.
2: давайте еще поговорим про рабочее пространство, развитие и социализм. О, да,
0: рабочее пространство.
2: Про, про, про рабочее пространство. Это очень, на самом деле У-у-у. очень важная штука – это рабочее пространство. То есть, когда вы ходите на фриланс, если говорить про пространство, как то, что вокруг тебя находится, ну, помимо людей, У-у-у. а именно вот, то, где ты находишься. А Фрилансеры, да, есть такой вот миф, что ты можешь с ноутбуком под пальмой, где неудобно, не видно на самом деле ноутбук, mm-hmm. вот, эти тебе и вот там замечательным образом mm-hmm. заниматься. Расскажи, как вот себя поместить в правильные условия, что для тебя важно, и опять же, какие-то, может быть, плюшки, лайфхаки есть, которые вот ты в окружении для себя вывел.
0: А, смотри, когда я ушел из агентства, полтора месяца отдыхал на Бали, потому что мне нужна была очень мощная перезагрузка. Там у меня прошел нервный тик и вообще очень много всяких интересных штук. Самое важное – это организовать э, свое рабочее пространство, чтобы оно было максимально комфортным, чтобы оно позволяло не отвлекаться вообще ни на что и концентрироваться на задаче. Потому что когда ты работаешь в офисе, э, например, у меня, э, когда был арт-директором, а потом арт-групп-хедом, у меня не было больше 15 минут, чтобы сосредоточиться на своих задачах. То есть, через 15 минут, когда я чем-то занимался, кто-то прибегал, кому-то надо было спасать, кого-то выручать, кого-то направлять, кому-то советовать и так далее. Что-то нужно было, всегда нужно было прерываться. И это очень страшно, потому что в итоге проходит день, а ты ни хрена не сделал по своим задачам, но зато помог всем. Это твои обязанности. Когда ты на фрилансе, ты можешь погрузиться в любой проект, прям до да, неведомого глубины. Но очень важно, чтобы тебе было комфортно Для меня комфорт это Крутое рабочее место кру- Крутое кресло как Я поэтому взял себе гоночное геймерское Но прям для моей спины Это очень мощный инструмент То есть это должен быть мощный комп Который не выбешивает вас Тормозами, лагами Даже когда вы в фотошоп лезете там, какой-то, какой-то ретушь дела. Обязательно должна быть значит, Рожковая эспрессо машина Без этого никак я, например, научился варить сумасшедший флэт-вайт. Теперь я не покупаю никогда больше кофе в, в кофейне, потому что я добился такого вкуса, который вот чувствую сам.
2: Я приношу с собой.
0: И я не покупаю в магазинах кофе, потому что там полное дно. Кофе надо пить, когда оно после прожарки не прошло еще три недели. Uh-huh. Как только три недели прошло, он уже теряет пик в своих вкусовых э, ощущений. А все, что в магазине, это, как правило, уже полгода лежит, год и больше. Uh-huh. Поэтому лучше заказывать прям свежее зерно.
1: Uh-huh.
0: Помимо этого вас никто не должен отвлекать. Поэтому если, вы, если у вас кто-то дома, вы должны договориться, что у вас есть личное пространство. Ну, с котом сложно договориться, он все равно ко мне подходит каждый час и начинает там, кусаться, просить играть. Ну, тут уже надо договариваться, да.
2: Но он не говорит А-а-а. тебе, что брось это вот это все и... Да, он за, за наваливается
0: брашком. на клавиатуру всем весом 4 килограммов и, и, и работа встает на 10 минут. Хорошо быть котом арт-директора. Можно У
2: тебя всегда есть обстановка от директора и тебя человек кормит. еще, что
0: очень классно в рабочем пространстве, что вы можете работать в любое время. Для меня идеальное самопродуктивное время это с 7 утра и примерно до до часу дня. Uh-huh. То есть, в это время я просто катастрофическая у меня работоспособность, а все остальное время я уже посвящаю своим делам отдельно от работы. Я, кстати,
2: когда у тебя спрашивал о такой штуке, как ты вот пришел к тому, что с утра ты успеваешь больше, потому что у всех же как вот ты в офисе поработал и что-то ночью, ночью тебя никто не трогает, тебе все спят. Yeah. Как так вот с утра все успеть?
0: Было Но вы просто должны выработать такую привычку вставать рано. Я ложусь в 10.30 в 11. Это прям вот табу. Я организм уже настолько привык, что я даже могу на вечеринке заснуть в 11. Ну, если, если не поднажал, естественно, значит, если поднажал, то уже не заснешь. У меня наоборот.
1: Понажал сразу спать. и
0: Если вы в течение 8 часов поспали, то в 6 утра вы легко проснетесь. Вам достаточно, чтобы выработать эту привычку, две недели всего лишь. Угу. Это достаточно.
2: То есть, все зависит от вашей мотивации да. и взять в себя в руки, да, говоря, провести да. силу воли с принтом в течение двух недель. Видать, да, не даже
0: понимаешь? когда я работал в агентстве, у меня было табу, вот приходишь с работы, вот, ни, никаких фриланса, ничего, ни в коем случае. Только все остальное время себе, семье и коту.
2: Вот вот. Расскажи про развитие, как развиваться. Вот, вот. Это же не пик того, что ты можешь, не пик Конечно, твоих возможностей. Конечно, это
0: только самое начало.
2: Да. Смотрите,
0: так как на фрилансе вы сами планируете свое собственное время, то вы можете в дневной рабочий день впикнуть любые курсы, любые образовательные программы, любые встречи и так далее. То есть вас больше никто не заставляет после работы или в перерыве в обидный перерыв Шерстить там какие-то скилбокс-курсы или курсы других компаний, mm-hmm. у вас высвобождается большое количество времени. Mm-hmm. И ваша ответственность в том, чтобы правильно это время распределить. Потому что человек, у которого время не распределено, как правило, его просрет на вот все что угодно. Это то же самое, как с деньгами. Если вам пришло большое количество денег, и у вас нет планов, куда их потратить или вложить, они, скорее всего, исчезнут так же, как и пришли. Так же, как и про цели. Если у вас нет цели, то введите в церковь, и там вам скажут, что делать сразу. же. Если у вас нет чего-то своего, вам обязательно кто-то это навяжет или отнимет. Mm-hmm. Mm-hmm. Про развитие очень важно, потому что я тут узнал от портала HeadHunter. Каждый месяц появляется 600 или 700 а, даже не вакази, а резюме дизайнеров, на этом портале. Каждый месяц, представляете, сколько появляется нового дизайнера? Насколько это высококонкурентная сфера. Поэтому, если вы за год ничего не изучили нового, там какую-то смежную профессию или софт-скиллы повысили, прокачали лояльность, еще что-то, то, то, скорее всего, вы уже за пределами рынка, потому что так или иначе вы стареете, ваш мозг тоже стареет, вы, вы его не развиваете ничем и на вашу смену приходит поколение Z которые гораздо более <кх> быстрее смышлены, и они гораздо быстрее все это впитывают. Потому что те дизайнеры, которые были там в прошлом, я тоже таким работал 10 лет или 15 лет в профессии, там знают фотошоп еще там, с третьей или четвертой версии. Это про меня что ли? Да,
2: мне печально. Ты же
0: изучил фильму. Ну, само собой, <смех>
2: вот. я, я изучил как делегировать. А есть еще
0: кто не изучил
2: как, фигму? Нанимать, как нанимать тех, кто изучил фигму. <смех> О, это
0: же очень крутой. <смех> это, это следующий <смех> И таким людям очень тяжело адаптироваться на современном рынке. Они считают, что вот у них большой опыт, они знают все. Скорее всего человек, который тебе говорит, что он знает все, ему не нужно больше развиваться. Он сеньор. это прям вот тупиковое направление развития. Ты знаешь, что? уже пошла пошло даже пошла не остановка а обратная деградация uh-huh. всегда есть чему научиться вот всегда даже если вы считаете что курс вам на 20 процентов тоже пригодится обязательно его возьмите потому что если 20 процентов дадут вам 50 процентов потом к прибыли uh-huh.
1: ну то есть скорее всего по факту когда ты уже набрал да, твои так сказать максимальные хард-скиллы, и ты понимаешь что Дальше я уже уже знаю, как работают все инструменты, я уже изучил всю базу, типографику и все остальное. Мне нужно найти и соблюдать важный баланс между тем, сколько денег мне надо и сколько времени мне надо. И то есть по факту, наверное, когда ты достигаешь высот, тебе нужно освободить свое время по максимуму, получать столько, сколько ты хочешь и делегировать свои обязанности, чтобы добиваться вот
0: этого сочетания времени и желаемых денег. Все верно. То есть, самое главное условие выхода из офиса на фриланс, это увеличенная стоимость твоего часа. Только такая штука позволит тебе не потерять в деньгах и при этом работать меньше. Чтобы посвящать все остальное время путешествиям, еще чему-то. Знаете, как знаменитый дизайнер Сергей Гуров в своем телеграм-канале привел в пример очень крутую метафору. Я, конечно, ей не хочу никого обидеть,
2: Но Но получится так, да.
0: Это нужно, чтобы показать контраст между фрилансом и офисом. Он написал, что офисный дизайнер, неважно, продуктовый или коммуникационный это прежде всего корова на ферме. То есть все, я обиделся. Вот у у нее есть один рабочий день, в который заложены определенное количество удоев, а в начале и в конце дня ждет. Определенное количество корма. И вроде как стабильно все хорошо, ферма увеличивается тоже в размерах, качество корма тоже улучшается. И корова немножко растет, и там а он станет вот Все классно, все стабильно. Ты всегда знаешь, что в конце месяца тебя ждет зарплата и корм. фриланс это совершенно про другое. Фрилансер это голодный волк в лесу. То есть, он может в неделю выискивать свою жертву, в неделю ее караулить, но потом он заполучит большущего лося, которого ему хватит на несколько месяцев. Может и довольствоваться маленьким кроликом, который спасет его на неделю. То есть, сам по себе характер вот этой охоты, он разный. Если у коровы это стабильность, это стабильность такой средненький рост небольшой до среднестатистического сотрудника студии или агентства, если вы еще дополнительно не развиваетесь. А волк – это взрывной характер. Uh-huh. Это вот скачок наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. И в этом гораздо больше драйва. Потому что бывает, что вам нужно спланировать свой отпуск. Это значит, что вы выпадаете на месяц. И этот месяц нужно обеспечить. Значит, вам нужна подушка какая-то на три месяца, чтобы выходить на фриланс.
2: А еще же нужно, чтобы было куда вернуться. Да, конечно, конечно. На поиск нового. На
0: работу. Поэтому здесь пригодится совет Майкла Джанды, который когда-то в своем вебинаре сказал, ребята, заказов хватит всем. Главное быть просто востребованным. И чтобы о вас знали, о вас говорили, и с вами было приятно и комфортно
1: работать.
2: Огонь просто, мне кажется. А чем скажу, пожалуйста, вот прям вот очень классный огненный собеседник такой с опытом. И, в принципе, что называется, ну, я не знаю, как ну, сказать, профессиональную наглость, наверное, нужно в себе воспитывать вот на первых порах, чтобы браться за большие заказы, задирать себе планку, вот, да, не по чуть-чуть, а резко. Посоветуем а, нашим слушателям какие-нибудь три книги, вот, есть какие-нибудь, которые ты считаешь классными, полезными? Мне очень
0: понравился Майкл джанда «Сожги свое портфолио», мне понравилась фрика я сейчас не вспомню автора. И мне понравилась книга «Теперь вы это видите». Это короткие тезисные э, рассказы владельцев крутых международных студий. Mm-hmm. Вот. Они, ре- они рассказывают какие-то свои истории жизни, которые позволили им взять определенную вершину. Это mm-hmm. очень вдохновляет, очень интересная штука.
1: Mm-hmm. То
0: есть это автобиография в
1: бизнесе, по да. сути. Класс. И они
0: рассказывают, э, то есть это не какое-то повествование, как будто разговаривают с тобой за бутылкой пива очень интересно монолог. как мы сейчас
2: ну что ж шикарно а, спасибо тебе огромное вам спасибо еще спасибо
0: за вопросы конечно с удовольствием
2: спасибо тебе огромное надеюсь найдешь время а, вот друзья пишите а, как а, у вас какие-то ощущения может быть у вас есть вопросы к Артему. не уверен что Артем на них а, найдет время чтобы ответить вдруг но если что мы спросим ну, и, нас передадим, лучи, да. и
1: передадим да. Ребят, спасибо, что продолжаете подписываться на наши соцсети. Напоминаем, что везде мы дизайн прост, телеграм, инстаграм. Продолжайте подписываться. Рады, что вы участвуете в наших конкурсах. Мы на iTunes, в SoundCloud. Да, Музыка в том числе. Ну, а с вами были ваши любимые ведущие Павел Ерец.
2: И Евгений Егоров. А, напомню, в эфире у нас с нами был замечательный директор Артем Марковский. Всем пока! Пока-пока! У-ху!